0: Luovia-podcastiin Armi Teva.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Hei, ihan alkuun kiinnostaa kuulla, että mikä on tässä hetkessä, kun eletään, mikä nyt on lokakuun loppupuoli alkaa kohta olla, niin mikä inspiroi sinua just nyt?
1: No mulla inspiraatio tulee useimmiten ihan silleen arkielämästä mulla on yksi aamulla katsoa Ylen aamu-tvtä, niin mä oon nyt viime aikoina ollut tosiaan jotenkin inspired noista öö, sääkartoista. Niissä on kiinnostavaa visuaalista estetiikkaa. mitä haluaisin käyttää seuraavaksi jossain projektissa.
0: Aivan. Onko tota, joku sellainen, mitä sä voit kuvailla, että mikä siinä sua vetää puoleensa?
1: No jotenkin ne vaikuttaa sille. Tai jotenkin silleen, että se on rytmikkäästi vaikka erilaisia aurinkoja ja pilviä. Että se, se alkaa näyttää jo ihan joltain niin kuosilta, jossa on tietynlainen lailla niin niin sain patterni, mikä toistuu. Ja jotenkin kartat on mun mielestä muutenkin ollut aina kiinnostavia.
0: Tämä on ehkä kuitenkin hämmentävin vastaus, mitä mä oon kuullut.
1: <laughs> no mutta on ihan konkreettinen asia. Jotenkin niin kuin, tottate, visuaalinen maailma jotenkin joskus jotkut asiat sieltä, sieltä, sieltä yhtäkkiä iskee omaan silmään sille, että tässä on jotain kiinnostavaa jotenkin.
0: Joo. Ei, joo. Kuulostaa niin täydelliseltä. Mä saan jotenkin kiinni kyllä siitä, koska nehän on... Um, jotenkin sää rytmikin, tai sää itsessäänkin on rytmikäs.
1: On, on. Ja vähän niin kielenkäyttökin, on... mikä siinä on, jotenkin sellainen mantramainen, että mitä tietyt sanat, mitkä sanotaan.
0: Kyllä. No mun on ihan pakko kysyä, että mitä sä ajattelet merisäästä?
1: No sehän on klassikko. Se on Et klassikko, se... se on ihana. On. Sitä on tullut kuunnella lapsena mökillä paljon.
0: Joo. Mitenköhän merisää sitten? Se, se ei ihan ehkä taivu tämmöiseen niin patternin muotoon, mutta, mutta kyllä sit jotain voisi kehitellä varmasti. Kyllä varmasti.
1: Mullakin mm. on muusikko-ystäviä, niin ehkä joku sellainen niin yhteistyökolleberaatio, tällainen säätiedotusprojekti.
0: Uu, uh, jäämme odottelemaan. Joo. Hei, kerro kuuntelijoille, että kuka sä oot, mitä sä teet ja mikä on sun tarina?
1: Mä oon Armiteva. Ja mä teen keramiikkaa, kuvituksia ja kuvataidetta ja ehkä niin kuin sillä tavalla niin kuin kaikkea, mitä mä teen, kuvaa. Se ehkä, että mä oon kuvantekijä, että mä tykkään piirtää ja luoda kuvaa materiaalista huolimatta. Ja mun tarina, se kuulostaa mulle ehkä se niin aina vähän niin kuin jotenkin jännittävältä kysymykselt miettiä, että mikä on oma tarina tai jotenkin mitä tiivistäisi sen, että mitä tekee, että miten on päätynyt siihen, mutta mulle se on ollut aika ehkä sillä tavalla perinteinen se tarinankulku, että mä olen lapsesta asti jotenkin ollut innokas piirtäjä ja se, se on jotenkin tuntuu, että on syntynyt jotenkin kynäkädessä ja siihen on kannustettu tosi paljon perheen puolesta, niin sitten on vaan... Jotenkin ehkä jollain tavalla niin taiteilijalaput silmillä on ollut silleen, että musta tulee taiteilija ja mä piirrän tämä mun juttu. Oon, mua on viety kuviskouluihin ja sitten mä oon mennyt lukioon ja sieltä mä oon hakenut ainoastaan niin taidealoille opiskelemaan. Ja onnekkaasti pääsin taikkiin silloiselle vielä olemassa olevalle keramiikka- ja lasitaiteen ja muotoilun koulutusohjelmaan opiskelemaan niin keramiikkaa. Ja sitten olin tosiaan sen kandivaiheen, olin Taikissa opiskelemassa sitä keramiikkaa, lähinnä jonkun verran lasio siinä sivussa, mutta se keramiikka oli selkeästi sellainen, niin kuin helposti lähestyttävämpi, koska sitä pysty tekemään itsekseen niin paljon kuin halusi siellä studiolla, että se lasin puhalta menee enemmän sellainen, että se on niin vaativa, vaativa laji, että siihen tarvii niin kuin jonkun ihmisen viereen, joka vahti ja kertoo, miten ne asiat tehdään, mutta keramiikkaa pysty alkaa tekemään niin kuin introvertisti kyyryssä yömyöhään yksinään niin paljon kuin haluaa. Ja sitten tota, mm, mä olin aika kauan itse asiassa koulussa. Et mä oon sillä tavalla ehkä kypsynyt tekijäksi koulussa, että mä olen viettänyt siellä tosi paljon aikaa ja en ole sillä tavalla suorittanut sitä tosi nopeasti, että mä oon ottanut niin paljon taidealan kursseja kaikkialta, mistä mä oon saanut, mitkä mua on kiinnostanut, käynyt vaihdossa ja jotenkin niin kypsytellyt itseäni ja sitä tekijyyttäni ja jotenkin sellaista niin kuin ammattiprofiilia, mikä mua kiinnostaa. Ja varsinkin, että ehkä se meidän koulutusala oli sellainen niin kuin jonkunnäköinen jäänne menneisyydestä, sellainen niin taideteollinen koulutus, että sitä on koko ajan enemmän väännetty muotoilun puolelle, että sitä taidea taideteollisuutta ja taiteilijuutta on häivitetty pois siltä linjalta, ja sitten kuitenkin kiinnosti sellainen niin kuin, piirtäminen ja, ja, ja sellainen taiteellisempi puoli, eikä niin sellainen niin designin tekeminen. Niin sit, sit siinä vaiheessa, kun tuli aika siirtyä maisteri koulutusohjelmaan, niin sitten äh, huomasin, että olen tavallaan niin skippaa niitä koulukursseja, koska mua ei kiinnostanut enää se design puoli niin paljon, että mä enemmän teen freelancer-töitä, vaikka niin tein jotain kuvituksia itse himassa, tai hain äh, niin tonne kuvituksen sivuaineeseen median puolelle. Ja sitten mä tajusin, että tähän mä kiinnostaa paljon enemmän, että ei mua kiinnosta tehdä vaikka, tai miettiä sillä tavalla niin paljon jotain niin pyörähdyskappaleita, tai valusavit, jotain pientuotantoa, että että täytyy jotenkin niin nyt yrittää miettiä, että mitä haluaa tehdä. Ja sitten mä päädyin hakemaan vaihtoa maisteriohjelmassa tuonne median puolelle. Ja päädyin graafisen suunnittelun maisteriohjelmaan. Ja tein siellä sitten visual narrative koulutusohjelmassa sarjakuvaa ja kuvitusta ja sen semmoista. Ja sillä tavalla niin ehkä mä oon pystynyt niin siellä niin koulussa kypsyttelyn ajan jotenkin yhdistää mun niinku materiaaliosaamisen ja niinku kuvaan tekemiseen ja kuvalliseen kerrontaan. Sillä tavalla olen ehkä tässä pisteessä, missä mä nyt.
0: Niin, mitä sä sanoisit, että kuinka paljon sun työaikaa on, on keramiikkaa ja kuinka paljon nämä muut?
1: Mun on vaikea sanoa tarkkaa suhdetta. Se aina vaihtelee niin paljon, mutta ehkä tällä hetkellä se nyt on ollut viimeisen vuoden ajan esimerkiksi. Mm, että keramiikkaa on 60 prosenttia ja muuta sitten se loppu. Että pikkasen yli puolet ehkä mä teen keramiikkaa ja sitten muun ajan kuvitusta ja jotain vaikka julkisen tilan taideteoksia ja sen sellaista.
0: Mm. Näetkö itse asiassa kuitenkin Ennen kaikkea keramiikan tekijänä vai... No toisaalta sä ehkä sä yhteen sähköpostiinkin laitat, että sä oot huitsapeli. <laughs> <laughs> et, et ehkä, ehkä sä et, et haluaakaan laittaa itse just johonkin yhteen muottiin, eikä ole tarvekaan.
1: Joo, mä, musta tuntuu, että se, on jotenkin, se sellainen niin kuin, titteli tai sellainen niin kuin, tekijä, identiteetti on mulla aika liukuva että riippuu mitä projekteja mulla on ollut vaikka viimeisen puolen vuoden aikana, mutta musta tuntuu, että se on helpompi jotenkin sanoa ehkä, että mä oon tai kuvittaja, jo, joka niin kuin, työskentelee myös keramiikan parissa. Ja mulla on ehkä myös niin kuin, uutena tullut se, että mä oon pystynyt sanoa, että mä oon myös taiteilija. Mulla oli vielä pari vuotta sitten sellainen olo, että mä en voi sanoa, että mä oon taiteilija, koska sitten tuli sellainen, jotenkin vähän sellainen pömpöösi muumihahmo mieleen, joka on silleen, että minä olen taiteilija, ja päässä vaskeripäässä jossain metsässä, ollaan jotenkin, jotenkin, mm. jotenkin se tuntuu mulle tältä vieraalta, että mä, jotenkin tuntuu, että ehkä mä en ole ollut valmis ehkä siihen. Siihen hmm. rooliin.
0: Mikä oli sitten se muutos tai se tekijä, sit joka, jonka myötä sä jotenkin ehkä kasvoit siihen taiteilijatittelin alle?
1: No ehkä se, että on vihdoin saanut paperit pois sieltä koulusta ja oikeasti alkanut niin tekemään töitä omana itsenänsä ja niin kasvattanut sitä omaa itsevarmuutta ihan silleen työkokemuksella.
0: Mitä sä ajattelet, mikä merkitys sillä koulutuksella on sun työssä tai ylipäätään saattelet Suomen markkinoita vaikkapa, että, että kun on paljon myös äm, niin sanotusti itseoppineita tai muuta kautta pätevyyden mm. hankkineita tekijöitä ja sitten on korkeakoulutettuja tekijöitä ja, ja sit jotain siltä väliltä, niin miten sä itse näet sen koulutuksen merkityksen?
1: Mä veikkaan, että sillä on totta kai sille, että se auttaa vaikka apurahojen hakemisessa ja se tuo jonkunnäköistä uskottavuutta. Se, että sulla lukee siellä paperissa, että mistä sä oot vaikka valmistunut, mutta mulla on myös läheisiä ystäviä, jotka on todella menestyneet alalla ilman, että ne on koskaan niin kuin valmistunut sieltä koulusta, että ne on saanut sieltä niin kuin ne opit ja resurssit, mutta ei ole sitten tavallaan mustaa valkoisella, että tämä koulu on käyty. Että et se voi tehdä tosi monella tavalla. Ja mitä mä koen, että siitä koulusta kouluttautumisesta on sen lisäksi, että saa sen niin kuin CVC hyvä merkinnä niin on ihan ne, niin kuin, tavallaan se kenttään tutustuminen ja se ihmisten löytäminen sieltä, kenen kanssa haluaa tehdä töitä jatkossakin. Että tavallaan ihan se niin kuin, varsinainen verkostoituminen ihmisten kanssa oleminen on se tosi merkittävä asia muun muassa koulutuksessa.
0: No... Onko sulla, kun sä teet niin monia asioita, niin onko sulla olemassa mitään semmoista perustyöpäivää? Sä sanoit, että sulla on rutiinina katsoa sitä Ylen aamu-tvtä, mutta mitä sä voit kertoa sun ihan siitä arjesta?
1: No niin kuin just sanoin, että mä teen aika paljon erilaisia asioita, mutta se ehkä sellainen niin kuin perusrutiini on se, että sen aamupalan ja aamu-tvn jälkeen lähden työhuoneelle, ja istun alas sen projektin ääreen, mikä on sillä hetkellä edessä, tai niin kuin, lähden katsomaan, että mitä tilauksia tai mi- mitä on jotenkin sille to do Ja lähden tekemään niitä. Mulla on, mä oon huomannut itsestäni, että mulla on silleen, että kymmenestä kahteen on parhaat työtunnit. Jotenkin, että jos haluaa tehdä jotain haastavaa, niin silloin kannattaa niin kuin lähteä tekemään niitä, että, Sitten, että iltapäivästä niin voi tehdä lihastyötä, mutta että ajatustyö kannattaa tehdä silloin, kun on jotenkin eniten hereillä. Kun mä aloitan työskentelyn niin mä yleensä laitan podcastin soimaan tai muistojen boulevardin tuolta Yle Areenasta soimaan. soimaan. Mä tykkään siitä, että siinä on niin näköistä hälinää ja jotain niin keskustelua tai jotain ääntä siinä taustalla. Että se ehkä jollain tavalla, kun jos se työ on sellaista visuaalista, niin mä, mä tykkään siitä, että siinä, siinä on jotain niin sellaista audio, audiotrakkia taustalla, mihin mä voin keskittyä jollain tavalla, että se Jotenkin ehkä vapauttaa sitä tekemistä. Mä, kun, kun työskentelee yksin, niin sit se on myös jotenkin... Mulla on muodostunut tärkeäksi, että, että niin esimerkiksi lounastauko tauko on mulle jotenkin sellainen kiva, tärkeä tauko siitä työstä. Että mä usein käyn vaikka ystävien kanssa jossain mukavassa paikassa syömässä, jotenkin siitä on tullut sellainen niin kun, tärkeä päiväryttävä hetki, että käy lounaalla ja sen jälkeen palaa sinne, studiolle ja jatkaa niitä asioita. Että olen saanut sitten pienen tauon siitä omasta työskentelystä.
0: Onko sun, työ, sun työhuoneen lähellä kotia?
1: On, se on tosi lähellä. Mä asun siis tällä hetkellä vastapäätä mun työhuonetta. Et se on tavallaan okay. tällainen ihan, ihan niin kuin, tällainen vanhaa aikaa, että ikään kuin, niin kuin omassa, omassa niin kuin pihapiirissä työhuone.
0: Miten sä löysit sun työtilan?
1: Se oli ihan sattuman kautta tämä... Mulla kävi yksi, yksi a- asiakas kävi mun kotona joskus ostamassa multa ty- teoksen. Ja sitten hän jotenkin mainitsi, että hänellä on jotain tuttuja niin kuin Helsingin keskustassa, on työhuone ja se on ehkä vapautumassa. Kun mä olin sanonut, että mä, mä olin sillä hetkellä tuolla aika kaukana roihupellossa, vanhalla teollisuusalueella työskentelemässä. Mä puhuin, että mä kiinnostaisi olla vähän niin kuin lähempänä maailmaa. Mm. Niin sit mä laitoin viestin, että tonne Aleksanterin teatterille, mistä siis oli tämä työhuone, että olisiko se vapaana. Ja sit se oli. Ja mä sain sen sitä kautta.
0: Aleksanterin teatteri, jotenkin mielenkiintoinen paikka, kun mä ehkä siellä joskus, äh, mä käynyt Helsingissä koulun, niin, niin oikeasti joskus alaasteella jossain tapahtumassa tai jotain. Mut mm. sitten tota, ähm, Podcastissakin vierailu Sofi Redman on vetänyt siellä Bodyflow-tunteja, mutta nyt hänellä on oma studio. Et jotenkin se on jännä paikka, kun siellä tapahtuu kauheasti kaikkea, mutta onko se siis missään teatterikäytössä, tiedätkö sä, vai onko se siis vaan... Kerros niitä, on.
1: On, siis se on tosi, jotenkin kaikki aina ihmettelen, että, mitä, että täällä siis, mitä täällä kaikkea tapahtuu, kun mä sanoin, että mulla on työhuone Aleksantarin teatterilla. Et siellähän aktiivinen niin. teatteritoiminta on, siellä on monia erilaisia esityksiä. Mä kävin just itse katsomassa esimerkiksi pari viikkoa sitten Susanna Leinonen-kampanin tanssiteoksen siellä, mikä oli mun ensimmäinen kerta ihan siellä vanhassa, vanhassa salissa ja se oli todella hieno, suosittelen käymään. Sitten siellä on monta eri tilaa, missä järjestetään kaikkia just nimenomaan jotain tanssia ja tällaista liikuntaharrastuksia. Ja sitten sen lisäksi toimistotiloja ihan keramiikkataiteilijoista kirjanpitäjiin, että siellä on ihan laidasta laitaa tekijöitä ja tyyppejä.
0: No, kun sä menet sinne sun työtilalle ja mitä ikinä tämmöistä fyysistä sä rupeatkaan tekemään, niin onko sulla joku ihan lempityövaihe, mistä sä tykkäät eniten?
1: Öö, mä tykkään siitä, niin mä tykkään siitä niin piirtämisestä ja siitä selotteesta. Esimerkiksi kun mä teen naamoja, niin että se on sellaista, että mä, mulla on nyt se valmis, ennässä niin naaman pohja, se raakille on valmis, mutta se on tyhjä kangas, kan, kanvas eli kangas varmaan suomeksi, niin sitten mm-hmm. pystyy alkaa tekemään sen sitten niin kuin, tavallaan jotenkin sellainen pieni press, tai, sellainen, niin kuin uusi alku, että voi jotenkin vaan tehdä jotain ilman mitään ennakkoajatusta, että mitä siitä on tulossa. Ja sitten taas sen lisäksi toinen lempari on se, että sit kun saa työt valmiiksi, lasi, lasitus on tehty, ja ne saa uuniin, ja sitten se, sen uuni on päällä sen mitä vuorokauden silleen, että se nousee ja jäähtyy, niin sen jälkeen, kun saa avattua sen, niin se on ihan kuin olisi jokin näköinen joulu, että siellä tulee töitä, hmm. tai siinä on kuitenkin sellainen yllätyksen elementti, että miten ne onnistuu ja mitä siellä on tapahtunut. Se on aina jännittävää nähdä.
0: Hyvin pitkään keramiikkaa tyvästäneet ammattilaisetkin puhuu aina tästä tämmöisestä yllätyksellisyydestä, ja että se on varmasti osa sitä sen, niin toimii myös tietynlaisena motivaattorina siinä omassa työssä, ja et pystyy, niin kuin, pystyy innostumaan myös sen yllätyksellisyyden kautta.
1: Kyllä, ehdottomasti. Mulle se nimenomaan on sellainen niin tietty yllätys, yllätys ja sattuma ja sellainen jännitys, mikä siinä on, niin se pitää sen tekemisen ainakin itselle todella niin kuin kiinnostavana. Et...
0: Kuinka usein sulla käy jotain semmoista, että, että joku työ menee niin ihan plörinäksi, vaan sen, mm. niin sen, sen yllätyksellisyyden vuoksi?
1: No kyllähän sitä jatkuvasti tapahtuu, mutta sit onneksi sitä pystyy vielä jonkun verran niin koittaa seivaamaan, että voi tehdä vielä uuden lasituskerroksen ja katsoa, että, että lähteekö siitä vielä sille jotenkin, jotenkin niin kohedemaan sen työn tilaa vai ei. Okay. Mut, mut kyllähän niinku että kyllä mä melko pitkälle tiedän ne materiaalit, mitä mulla on käytössä, mutta kyllä se aina, kun hankkii vaikka jonkun uuden... Uudella sitten, niin sit se pitää jotenkin niin kuin nähdä ja vaan testata, että miten se toimii erilaisella savella ja jotenkin eri lämpötiloissa. Et kyllä siinä, siinä niin kuin riittää aina testaamista.
0: Hmm. No sä tuossa jo vilautitkin sanaa naamat ja, ja se on se, minkä ikään kuin johdosta mä sulle kirjoitin sähköpostia, koska mä niin innostun, että jee, tulee uusia naamoja ja sitten sit mä olin niin kuin Jotenkin, niin en tajunnut sitä, että oikeasti kyllä on minuuteista, jos haluaa saada itselleen naaman. Ja sitten mä, niin, sit mä kirjoitin sulle, että, että mä en edes naamaa saanut, mutta voisin, voisit tulla vieraaksi. Ja tota, no, mun onneni oli se, että sä olit suostuvainen, mutta mä kerron nyt, että kuinka, kuinka monessa minuutissa, kuinka, mikä se oli se aika, kun ne myyti loppuun nyt viimeksi?
1: En mä oikein tiedä, Minusta tuntuu, että... Tää, että ne menee aika nopeasti, kun se ehtii sinne päivittää sen teoksen, niin Niin, kuin... niin Ei. eli periaatteessa
0: samalla, kun sä päivität, niin si- siellä jo kauppa käy.
1: No näin, se on, mutta se, se johtuu siis totta kai siitä, että mä oon niin kuin ennakolta kertonut siellä mun somessa, että hei, mä oon päivittämässä verkkokauppaa tähän kelloaikaan.
0: Mistä naamat sai alkunsa?
1: No naamat sai alkunsa... Ähm, siitä kun mä oon ollut jossain vaiheessa niin tekemässä posliinista noita korvakoruja, Ja sitten se on ollut aika sellaista monoton, monotonista ja sellaista niinku, niinku yksitoikkoista ja sellaista työtä, missä täytyy tehdä koko ajan samanlaista. Eli ne pitää onnistua tietyllä tavalla. Et se oli mulla ehkä sellaista, niinku, mä oon tällainen jotenkin rapatessa roiskuu ihminen, niin se oli mulle aika sellaista... Niinku, kankeita ja tylsää työskentelyä, niin sitten mä halusin aina välillä silleen, että nyt mä oon tehnyt tätä, niinku, tätä mulle NS-toimista hommaa, että mä oon ottaa siihen vartin tauon väliin aina välillä, että nyt mä saan tehdä ihan mitä tahansa, mitä mä haluan, Sellaista niinku rennompaa tekemistä, niin sitten huomasin, että alkoi syntyä jotain, ne oli ensin niinku maskeja, että se oli sellainen litteen kasvomainen joku juttu, ja mitä mä aloin niinku koristeen päälle. Koska mä oon ollut ehkä aina myös sellainen koristelija, ja se on ollut joku, jonkunnäköinen synti siellä niinku muotoiluopinnoissa, että kaikkea ei tarvisi jotenkin kuoruttaa koristeilla, että pitäisi niinku luottaa vaan siihen muotoon ja yksivärisyyteen. Niin Sitten se oli ehkä just nimenomaan sellaista pientä kapinaa siihen, että saa niinku tehdä niin paljon kuvaa kuin haluaa ja jotenkin niinku oikein kuoruttaa asioita. Sitten mä olen vaan tekemään enemmän ja enemmän ja vein jossain vaiheessa opiskellessa vielä tuonne Taikin joulumyyjäisiin pari kappaletta ujosti, että mitäköhän ihmiset ajattelee, että nämä on jotain ihan tälle tätä Täältä tätä kummallisia juttuja, mutta sitten ne sai hyvän ne joku ensimmäinen viisi kappaletta. Tai taisin ehkä myydäkin suurimman osan niistä. Tai sillä tavalla että, 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 että se oli jotenkin tosi rohkaisevaa. Että se oli ensimmäinen kerta, kun mä ehkä vein niinku ihan oikein taideesineen jotenkin näytille ja sit ihmiset tykkäsivät niistä. Sit se rohkasi silleen, sille, että nyt mä jotenkin ehkä löytänyt jotain kiinnostavaa. Että mä aloin vaan jatkaa sitä.
0: Mm. Ja kuinka usein sä nyt teet uuden naamat setin vuoden aikana?
1: Mm, vuoden aikana. Kyllä mä nyt ainakin kerran kuussa teen niitä. Kerran kuussa?
0: Kyllä. Ihanaa. <laughs> Joo. Okei, okay, no niin. Eli nyt mä, mun, täytyy, mun täytyy vaan niinku ikään kuin jaksottaa elämäni silleen, että mä oon oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Joo. Mä oon myös ymmärtänyt vähän, että, että naamat... Na- naamoja on kritisoitu siitä, että ne on liian edullisia.
1: No joo, on, mutta sitten niitä on myös ehkä kehuttu siitä, että se on mukavaa, että on tavallaan sille, jo, jotenkin mä oon myös halunnut pitää ne jossain määrin edullisina sen takia, että tota, et se on jotenkin sille demokraattista, että et se, et se ei poissulje asiakaskuntaa, että et voi olla opiskelija ja ostaa taidetta. Mun mielestä se on jotenkin ihan kiva ajatus, mutta se on totta kai jotenkin vaikea sille ylipäätään hinnoittelun on vaikeaa mun mielestä ainakin itselle välillä, vaikka mä sanon kaikille sille, että itse ne kunnolla, että ei saa alihinnoitella, mutta sit silti se tuntuu itselle aina välillä vähän vaikealta
0: hmm. ja siis oikeastaan mä nostan tän esiin just siis sen takia, että, että siis hinnoittelu on kaikista suosituin aihe näiden 150 jakson no. aikana, mitä, mitä mä oon tehnyt ja se on sellainen, joka hiertää Kengässä myös itsellä ja juurikin siis just hyvin kuvasit sitä, että vaikka sitä itse, itse rohkaisee muita ja, ja jotenkin marmattaa siitä, että hinnotelkaa nyt ja hinnat kattoo ja näin, niin hmm. silti se ei ole koskaan itsellekään myöskään helppo aihe ja mä jotenkin kunnioitan tota sun näkökulmaa juurikin tästä, että, että taide on yhä useamman ihmisen saatavilla ja ja, koska siis se tunne, kun ostaa itselleen taidetta, niin on jotenkin hyvin ainutlaatuinen tunne. Ja, ja mä, en, mä en oikein osaisi ehkä niin kuvailla sitä, miltä se tuntuu. Jotenkin se tuntuu semmoiselta niin kuin investoinnilta itseensä. Saatko kiinni tästä ajatuksesta?
1: Joo, kyllä. Ja se, se on yksi jotenkin niistä asioista, mistä ei myöskään mun mielestä itselle tule sellaista niin kulutus häpeää tai sellaista sähköä. Niin että se jotenkin se, se tuntuu jotenkin sellaiselta va- varsinkin tai tavallaan jos ostaa onko silleen niin kuin, ihanan käsityön tehdyn asian tai taideteoksen, jotenkin ne tuntuu sellaiselta, että ne, ne on jotenkin niin kuin kestäviä ne asiat jotenkin se niiden arvoja se, se säilyy.
0: Mm. Mä jotenkin ihastuin ekana kikkaan ja jalavaan ja rupesin miettimään, että onko nyt näillä onko näillä esikuvia todellisuudessa tai onko näillä jotain ää, siihen ikään kuin, kun sä työstät sitten naamaan, niin tuleeko sinne sisään joku persoona, jonka sä itse tunnistat?
1: Se, tai täs, se tavallaan se syntyy ne asiat välillä niin kuin tietoisesti, jostain inspiraatiosta tai sitten ihan vaan tavallaan tosi intuitiivisella otteella, että katsotaan minkälainen tyyppi tästä tulee. Ja sitten mulle se, varsinkin se nimeäminen on on sellainen asia, että kun se työ on valmis ja se on tullut uunista ja mä näen jotenkin sen hahmon, minkälainen ilme sillä on ja miten se on jotenkin niin muotoutunut, niin sitten mä vasta mietin, että mikä tästä tulee mieleen. Useimmiten se hmm. menee sillä tavalla.
0: Postasit pari päivää sitten Instagramiin tämmöisiä kaakelikokeiluita, joissa ja. myös näkyy tämä tietty, tietty yhtäläisyys tähän naamoihin. Nämä on myös hyvin tämmöisiä koristeltuja. Ja sitten joku oli kommentoinut, että wow, näistä tulee sun uusi pääjuttu. <settua> <lipastu> <totu> <totu> ja mm, mun mielestä siis, mm, mä nostan tän esiin sen takia, koska musta tuntuu, että niinku, no naamat on varmaan ainakin ulkopuolisen mielessä tällä hetkellä se sun pääjuttu, ja, ja se on se, missä sut nyt tunnetaan, tietysti itse voit kokea ihan eri tavalla, mutta ajattelet sä jotenkin tälleen, että nyt mä lähden työstämään jotain, joka saattaisi olla ikään kuin uusi menestystuote tai jotain, vai että se et, vaan niin niin asioiden tapahtua?
1: Totta kai, että jos, jos tuntuu, että nytkin kun mä laitoin sen kaakelikuvan sinne ja sit sai paljon huomiota, niin se on silleen, että ai, että tästäkin, niin kuin, että, että, että tämä voi olla silleen, että ihmiset tykkää tästä, että sehän kuulostaa totta kai niin kuin omaan korvaan silleen rohkaisevalta ja kivalta, mutta kyllä mä, ne asiat, mitä mä teen, ne lähtee siitä liikkeelle, että mitkä asiat minua kiinnostaa mitä mä haluaisin tehdä jotenkin enemmän kuin siitä, että mä mietin, mikä on suosittua tai menestynyttä, että nyt lähdetään tekemään sitä. Et yleensä ehkä, myöskin se, että jos lähtee tekemään jotain, minkä on huomenna olevan menestynyttä,
0: niin saa saatat olla ehkä siinä jotenkin jo jollain tavalla myöhässä. Niin, eli siinä on jonkin verran sellaista sattuman kauppaa myös. Kyllä, kyllä, varmasti. No, sulla oli näyttely Tampereella, eikö niin? Joo, oli nyt elokuussa. Mi- mikä sun suhde on ö, näyttelyihin?
1: Mm, kyllä, mä aina tykkään näyttelyistä, mutta mä ehkä äh, silleen, että mä en välillä aina saa aikaiseksi asioita. Et, et, kun mä huomaan, että jotkut näyttelyajat on jo mennyt ja sitten täytyy odottaa vuosi, että voi hakea uutta näyttelyaikaa, tai, tai että se apurahan hakeminen on mennyt jo, että se, niin kuin, että, että ehkä se vaatisi sellaista pitkäjänteisyyttä näyttelyn pitäminen useammin. Kun, mitä mulle välttämättä ei aina ole, kun huomaan, että mä teen tätä kahden viikon projekteja mielellä, enkä välttämättä mm. vuoden. Mutta tykkään näyttelystä, ja silloin kun mä oon ollut pitämässä näyttelyitä vaikka naamoilla, niin se on ollut mun mielestä todella mukavaa, silloin kun oon ollut vaikka itse siellä valvomassa, että näkee ihmiset ja niiden reaktiot siihen omaan teokseen, se on jotenkin, se on ollut tosi mukavaa.
0: Mitä se vaatii sitten tekijänä sulta se, että et tekee näyttelyn,
1: se, nimenomaan se vaatii sitä pitkäjänteisyyttä, että alkaa suunnittelemaan sitä asiaa hyvissä, hyvissä niin vaiheissa etukäteen ja miettii, että mikä on se jotenkin asia, mitä haluaa sinne tuoda, ja haluaako tähän niin jonkun installaation, ja, vai haluaako tehdä yksittäisiä teoksia, haluaako, että niiden välillä on joku konsepti. Jotenkin, että mitkä ne asiat on, mitkä itseänsä sillä vaiheessa jotenkin puhuttelee. Mua vaikka seuraavaksi mä haluaisin, Mielelläni tähän sellainen näyttely, mikä ei ole pelkästään, että siellä on naulat seinässä ja jotain teoksia laitettu, vaan että se olisi jotenkin sellainen kokonaisvaltaisempi, että siellä saattaisi olla vaikka niin maalattuja seiniä ja jotenkin arkkitehtuurisia ratkaisuja, jotka on jotenkin yhteistyössä niiden teosten kanssa, kaikki tällaisia asioita. Ja sitten mm. helpottaa, jos totta kai tuntee jotain ihmisiä, joilla on näyttelytilaa tai, tai, tai jotenkin, niin kuin, että on tuntee ihmisiä, ketkä on kiinnostuneita vaikka pitämään näyttelyitä, että se tekee yhdessä asioita, niin se on mulle aina jotenkin jo tosi paljon motivoivampaa, että silloin saa jotenkin itsestään myös enemmän irti, ja jotenkin on järjestelmällisempi, jos on muita ihmisiä mukana siinä projektissa.
0: Mä kuullut, että moni ajattelee jotenkin näyttelyiden kokoamisesta ja siitä työstä, mitä se vaatii jotenkin niin, että täytyy, täytyy olla... Um... Olla varaa tehdä töitä näyttelyä varten. Joo. No, mitä sä ajattelet tästä?
1: Niin, no varmaan just joillekin se voi olla, että jos onnistuu saamaan sitä varten apurahan, niin sitten niillä on varaa siihen. Mulla on itsellä sen verran niin onnekas tilanne, että mulla on varaa, koska mulla on mennyt niin hyvin mun taiteen kanssa. Että mä pystyisin pitää vaikka parin kuukauden breikin ja keskittymään johonkin äänässä epäkaupalliseen työskentelyyn tällä hetkellä. Mun mielestä se on ollut hyvä, että nyt se tilanne on kääntymässä jollain tavalla myös päälaelleen. Että nythän myös useissa gallerioissa, mitä on katsonut, niin siellä on aika korkeat vuokrat siitä näyttelytilasta. Että taiteilija Suomessa maksaa siitä, että se saa näyttää taidettansa. Kun taas jossain päin maailmaa olen kuullut juttuja esimerkiksi Euroopassa, että taiteilijalle maksetaan siitä, että hän tuo teoksensa näytille.
0: Niin. Siis onhan tämä... Jotenkin täysin pöyristyttävää tämä suomalainen taiteen arvostaminen tai taiteilijuuden arvostaminen. Jos mä ajattelen vaikka korona-aikaa, silloin kun kaikki pamahti päälle, niin jossain päin Keski-Eurooppaa, niin oliko tyyliparissa viikossa oli... Niin luovan alan tekijöiden, taiteilijoiden tileille jo napsahti rahaa mm. siitä, että sä et voi tehdä nyt mitään, tai että kalenteri on pyyhkiytynyt tyhjäksi. Ja, ja, ja miten meillä hitaasti rattaat jotenkin pääsi, pääsi jotenkin kiinni siihen tilanteeseen. Ja, tai musta tuntuu, että ei oikein koskaan päässyt. Mutta et onhan se varmasti hyvin erilaiset, mutta on perinteetkin tosi erilaiset, että me ollaan tämmöisiä metsäläisiä, mm. ja, ja sitten jos mä nyt ajattelen vaikka Itävaltaa tai Saksaa tai no, Ranskaa, mitä ikinä Euroopan isoa ä, maata, niin kyllähän ne perinteet on ihan toisenlaiset taiteessa. On, ehkä ei osata
1: arvostaa tavallaan sitä kulttuurista pääomaa, mikä liittyy siihen, että se tavallaan tuntuu, että monessakin jotenkin Paikassa tulee vastaan se, että kun sä tykkäät tästä työstä, niin sitä ei tarvi välttämättä niin paljon maksaa. Tai että jos sulla loppuu nyt se työmahdollisuudet sillä sun mukavalla alalla, niin nyt sä voisit mennä sinne NS-oikeisiin töihin. Tai jotenkin, että ehkä se intohimo tavallaan ajatellaan, että se riittää palkkioksi jossain määrin.
0: Tuntuu, että muualla osataan jo lapsesta asti arvostaa niitä äh, niin kulttuurituhattajia ikään kuin. Mm. No, mikä on naamojen tulevaisuus?
1: Naamojen tulevaisuus. Mm, mä aion toistaiseksi ainakin jatkaa niiden tekemistä niin kauan, kuin se tuntuu musta itsestä sillä tavalla hyvältä ja mukavalta ja jotenkin inspiroivalta työltä. Ähm, en ole sillä tavalla miettinyt mitään strategiaa naamojen tulevaisuudelle välttämättä. Sen kauhean tarkemmin. ninku harvoin... Mä teen tosi kauan ihan tosi samanlaisia asioita, että jos katsoo vaikka mun viimeisen parin vuoden ajalta, niin kyllä ne on aika erilaisia, mitä ne on kaksi vuotta sitten, kun nyt se koko vaihtuu ja jotenkin tyyli vaihtuu. Ja sillä tavalla, sen, sen näkee sitten varmaan, mikä mua kiinnostaa vaikka ensi niin se ehkä määrittelee sitä tulevaisuutta.
0: Liittyykö tämä ajatus jotenkin myös vähemmin sun työskentelytapaan? Sä oot kertonut, että se on intuitiivinen. Niin sä kuulostelet just sitä omaa fiilistä, että mihin suuntaan lähtee. Voit sä kertoa tästä sun enemmän? Mm,
1: no intuitiivinen työskentely tai ehkä... Mä, jotenkin intuitiivinen sana tuntuu saattaa saippua palaiselta, joka liuskahtaa help- helposti jotenkin pois, kun sitä yrittää tavoittaa. Mutta jotenkin yep. <laughs> niinku, spontaanius ja sellainen... Sellainen niin kuin improvisoiva työskentely, se on ehkä mulle todella jotenkin ominaista, ja musta tuntuu, että nämä asiat liittyvät myös tosi paljon mun omiin luonteenpiirteisiin, että mä oon äh, jollain tavalla sopivasti vähän niin kuin malttamaton ja sillä tavalla niin kuin utelias näkemään, mitä tapahtuu, kun jotain tekee, ja Sopivasti ehkä myös laiska Siinä vaiheessa, tai sillä tavalla, että mä en, mä en tykkää suunnitella ihan hirveän tarkasti asioita. Että musta on kiva jotenkin niin kuin enemmän nimenomaan katsoa, että jos me tökkään tästä, niin mitä siitä seuraa. Ja <köhön> sitten yhdistettynä ehkä sellaisen niin spontaania ja improvisoivaan tekemiseen, <köhön> niin se ehkä vaatii myös sellaisen pienen, niin kuin, tai ei pientä, vaan nimenomaan jonkinnäköistä itsevarmuutta siihen niin kuin omaa viivan käyttöön esimerkiksi. Että jotenkin, että mä voin tehdä jotain asiaa ja kokeilla, ja jotenkin mä luotan, että sieltä syntyy jotain kiinnostavaa, ilman, että mun täytyy jotenkin suunnitella läpi ja puhki jotain asioita. Ja mun mielestä olisi jotenkin itselle tylsää piirtää ensin luonnos jostain asiasta, ja sitten sen jälkeen lähteä niin tavallaan jäljentämään sitä omaa jo valmista ajatusta, että sitten siinä ei olisi enää mitään löydettävää. Et se olisi jotenkin vaan sellaista niin mekaanista työskentelyä.
0: Tuo on tosi kiehtova ajatus tähän mm, luottaa omaan viivaan. Siis jotenkin tämä äm, tietty ehkä itsekunnioitus niin itseensä taiteilijana.
1: Mm. Niin, jotenkin silleen, että et, et ehkä se vaatii nimenomaan se, että löytää jonkun asian sun omassa tekemisessä, mikä on jotenkin se joku ydin, mikä on jotenkin sua itteesi jotenkin... Antaa, mennä, jotenkin antaa sen vaan tulla esiin.
0: Niin, tässä on vissi ero siihen, että tekeekö tilaustöitä. Kyllä, kyllä. Onko se oikein sanoa niin, että et vähän niin avaa sen oman sielunsa tai sen oman viivansa maailmalle ja sitten jotenkin uskoo siihen, että kyllä se löytää sen oman uomansa, missä sen kuuluu kulkee. Mm. Mä Mä oon melkein
1: siis sen takiikin nyt tehnyt sen valinnan että nyt silloin kun mä voin, niin mä on jonkun verran kieltäytynyt siis noista tilaustöistä että jotenkin se oma vapaa työskentely tuntuu nyt jotenkin niin, niin paljon sille paremmalta. Itselle sitten kun mulla sanoen tilanne että mä pystyn kieltäytymään niistä niin mä on tehny sen päätöksen että nyt mä oon kieltäytynyt. Sellaista, niin tarkemmista yksityis tai varsinkin yksityishenkilöille tehdyistä tilaustoista koska Siinäkin on puolensa kyllä niin työskennellä ihmisten kanssa, ehdottomasti asiakkaiden kanssa, mutta keramiikasmaa mä oon nyt nauttinut siitä että vapauden huumasta.
0: Kuinka kauan sulla meni ajallisesti, siis ikään kuin päästä tähän pisteeseen, että, että sä voit kieltäytyä joistain töistä tai valita töitä?
1: No mä oon 2016 vuodesta lähtien sanoisinko tehnyt silleen aktiivisemmin niin taidetta, tehnyt näyttelyitä ja keramiikkaa ja kuvituksia. Että onko tässä mitään huono matematiikka, mutta siis viitisen vuotta.
0: Ja ruokkiikse se itse itseään? Jotenkin se, että sanoo ei, niin silloinhan sä sanot kyllä jollekin muulle asialle, niin, niin tuleeko susta vaan jotenkin vahvempi ja määrätietoisempi taiteilija? No niin, yes, sitä sopisi varmaan toivoa, mutta kyllä se ehdottomasti <tuh>
1: jotenkin <tuh> se, että jotenkin pystyy priorisoimaan asioita, että mitkä tuntuu itselle hyvältä, niin kyllähän se nimenomaan silloin tekee tilaa ja aikaa sille asialle, mitä mieluummin tekee.
0: Tuleeko sinulle mieleen jotain konkreettista vinkkiä kuuntelijoille, että, että miten voi ruveta sano ei? <lain>
1: no, on kirjoittaa sen ei johonkin <lain> viestiin, ja sitten voi muotoilla siihen ympärille jotain kivoja.
0: On kaunista, ja vähän <lain> niin. koristella sitä. Niin. <lain> Joo. Niin, eihän, se, eihän sen pitäisi olla tuon vaikeampaa. Mm. Mutta kyllähän se, mä tiedän,
1: että se, tuntuu, se on tuntunut monesti tosi vaikealta. Mutta sitten vaan mm. se, kyllä se on sitten, se on pitää harjoitella. Ja myös mm. jotenkin silleen, mun mielestä on vaikka ihana, että joku on silleen, että hei mä haluaisin antaa lahjaksi jollekin muotokuvan vaikka. Niin sitten on silleen, että toihan on niin silleen, kyllä mä oon sanonutkin niissä viesteissä, että mun mielestä toi on upeaa, että halutaan antaa lahjaksi taidetta ja vielä tilaustyötä, että on tosi siistiä. Mä en just nyt pysty tohon, mutta että sit mä vaikka jotain tyyppejä, ketkä mä tiedän, että on tehnyt muotokuvia, että kysy vaikka näiltä ihmisiltä. Mä se on hienoa, että niinku, ihmiset haluaa lähestyä taiteilijoita ja tehdä tilaustyötä.
0: Sitten se ei ole myös usein taloudellinen ei, eli sit täytyy myös tietysti puntaroida sitä, että, että onko se fiksua, koska eihän nyt myöskään kannata itseään ajaa kaurapuurodietille, jos ei ole niinku
1: Tietysti. Lä- niin. En mäkäs silloin niin kuin, vaan, jos mä tietäisin, että, että mä en, niin kuin, sillä tavalla, taloudellisesti pystyisin, niin kyllä mä sitten enemmän harkitsisin, että mistä mä kieltäytän.
0: Sulla on assistentti, jonka kanssa sä työskentelet. Joo. Tarkoittaako sitä, että sun ei tarvitse tehdä mitään, mitä sä et halua tehdä?
1: No se ei tarkoita ihan sitä. Eli mulla on sellainen äh, assistentti kuin Akiko Mori Rosner, joka tuli mulle tota, pari kertaa viikossa on käynyt viime keväästä lähtien. Mä auttamassa ja työskentelemässä mun kanssa. Öö, hän on siis tota, hän on niin työharjoittelijana varsinaisesti, niin hän on siis ollut ihan huikea lisää mun työelämässä, voisin sanoa. Että mä oon saanut niin assistentista niin työkaverin, kenen kanssa me pystytään puhumaan kaikista niin tähän alaan liittyvistä asioista ja muutenkin maailmasta ja elämästä. Et muutenhan niin esimerkiksi mulla työskentely on aika sellaista yksineistä puuhaa, koska on niin oma työhuone ja asiakkaat ja, ja niin yhteistyökumppanit on yleensä sähköpostin tai joku somen takana. Et sitten on saanut ihan konkreettisesti työkaverin. Ja yleensä se, se on ollut ehkä silleen, mm, haaste siinä, että tuli assistentti, että täytyy miettiä, että mistä töistä mä pystyn luopumaan. Tai mitkä on sellaiset, mitkä on ainoastaan mun käsissä ja missä, missä asioissa minua jotenkin pystyy auttamaan. Että se on ollut kyllä, niin kuin, että se on jonkun verran niin kuin, suun, suunnittelua jotenkin. Ai, ai, kä- tä- täytyy käydä sitä omaa prosessia läpi, että mikä on sellaista, niin kuin, minkä voi ulkoistaa.
0: No mitkä on ollut niitä asioita, mitä hän tekee?
1: No esimerkiksi Agiko auttaa minua, kun mä teen naamoja, niin Akiko kanssa niin tota, ihan vaan sitä, että niinku vaivataan saveen ja sitten niinku tehdään sellaista esimuotoilu, että kun mä kaulitsen ne sotteiksi lätyiksi, niin sitten Akiko tekee tavallaan sen puoleen välin sen, sen pohjan alustamisen, sitten mä jatkan siitä. Tai sitten jos on ollut vaikka verkkokaupassa on ollut tilauksia, niin sitten yhdessä pakataan ja ostetaan postitoimituksia netistä ja sellaista, niinku, sellaista niinku perus, perus
0: mm. toimistoduunia. rutiininomaisempaa rutiinin työtä niin. sitten. Joo. Miten saatte, sit, että se on vapauttanut varmaan sun aikaa? Tietysti sitten, äh, sit kun prosessit on lähtenyt pyörimään, niin, niin joihinkin enemmän taiteellisempiin juttuihin?
1: Joo, kyllähän se sitten tavallaan, että on, on joku, joku tunti viikossa enemmän aikaa tehdä nimenomaan sitten vaikka, vaikka enemmän jotain kuvitustöitä tai, tai jotain niinku, sellaisia omia itsenäisiä projekteja.
0: Ajattelette silleen, että, että assistentin pitäisi sit heti maksaa tai heti, mutta että jossain vaiheessa maksaa itsensä takaisin, vai riittääkö se henkinen vapautuminen?
1: Uh, mulla on tällä hetkellä siis se tilanne, että mä en ole palkannut Akikoo, vaan Akikoo on työharjoittelussa tuon niinku, työ- ja mikä se on, TE-toimiston kautta. Eli mulla ei myöskään ole sellaista niinku, taloudellista painetta jotenkin, että Akikon pitäisi olla silleen mulle tosi tuottava jäsen, vaan se on enemmän, ollaan, silleen, niinku, se, se on mulle sille työharjoittelussa. Ja mä pyrin niinku, jotenkin antamaan siitä niin paljon Akikolle kuin pystyn ja to, sillä tavalla jotenkin. Koitan, koitan pitää sen tilanteen sille että siitä kaikki jotenkin niin kuin, pystyisi hyötyyn siitä tilanteesta mahdollisimman paljon. Mutta mm. mm, mut kyllä se varmasti, sit, mä oon, oon miettinyt että seuraavaksi, kun palkkaa assistentin, niin kyllähän se jotenkin varmaan, se on sellainen harppaus, että miettii, että, just, että miten se niin kuin, NS maksaa itsensä takaisin. Mitä sä sanoit? Mm. Että se on varmaan sitten sellainen seuraava asia, mitä täytyy jotenkin niinku miettiä.
0: Niin, eli onko tässä nyt niinku tulkittavissa näin, että takaisin enää menemistä, että, että sä myös huomannut, että se on äh, sulle, sulle tarpeellista, että, että on apukäsiä.
1: Kyllä mä ainakin kiinnostais, joo, tulevaisuudessa, että mm. et olisi olis apukäsiä ja olisi jotenkin tiimi. Ja jos ei assistenttia, niin kyllä mä kiinnostaisi myös niinku, jonkun näköinen niinku, yhteistyö, Vaikka perustaa joku firma tai joku ihmisten kanssa. Mä kiinnostaa sellainen yhdestäkin.
0: Eli nyt kaikki, jotka ajattelee samoin, niin niin runsaimmitoin vaan nyt armille sähköpostia, että perustetaan firma. (laughs) Ja ja sitten no voi olla, että että vaikka mä tiedän, että, että podcastilla on paljon kuuntelijoita, mutta voi nyt olla, että sä et huku kuitenkaan nyt sitten. Firman perustamista. Mistä minä tiedän? No, Ehkä se hu- hu- kohta. tiedä. Niin. Eikä se tarvitse yhden oikean mm. connectionin, ei Mitä? se tarvitse miljoonaa. Hei, puhutaan hetken aikaa keramiikan tilasta Suomessa. Suora kysymys, siihen ei tarvitse olla suoraa vastaus, mutta millainen on keramiikan tila Suomessa sun mielestä?
1: No, musta tuntuu, että keramiikka on kokenut viime vuosina satt ei jonkun uuden renesanssin Suomessa. Että tuntuu että niin kuin ihan monialaisesti olla jotenkin kaikkialla kiinnostutut ihan muotoilussa, taiteessa ja harrastuksissa tavallaan näkyy, että keramiikka on tosi suosittua, että ihan niin kuin kaikki tai nimenomaan vaikka kuvataiteessa niin että et, et, et se on otettu niinku käyttöön vaikka maalarit ja kuvittajat tekee nykyään myös keramiikkaa. Se on ollut ilo seurata.
0: Niin, se on ollut ilo seurata. Onko se hyvä vai huono juttu, kun vähän kaikki tekee?
1: Minusta se on hyvä. En, en mä tiedä, siitä, vaatiiko se sen, että jos se on nyt suosittua, niin jossain vaiheessa tulee suvanta ja se on tosi out. Että sehän se voi olla huono puoli siinä, mutta en mu- minusta se on... Hienoa, että se, se on tavallaan jotenkin nostanut profiiliansa, koska muistaakseni silloin, kun oon aloittanut vaikka Ramika opiskelu, niin ei se ollut kauhean silleen niin kuin mediaseksikästä. Et se oli enemmän sellaista drejaamista ja jotenkin
0: sellaista ehkä vähän jotenkin matalan profiilin hommaa. Niin, miten musta tuntuu, että nykyään niin kuin jotenkin monessa ähm, monenlaisessa tekemisessä, taiteessa, luovassa työssä korostetaan sitä erilaisten materiaalia ja erilaisten työtapojen yhdistelemistä. Ja mm. jotenkin tämä, kun sä sanoit, että et, et ei välttämättä katsottu aina hyvällä sitä, että sä ähm, koristelit sun töitä niin kuin taikin aikana, mm. niin, niin jotenkin tuntuu, että, että semmoinen runsaampi tapa tehdä on, on, tai ehkä sallivampi tapa tehdä on nyt valloillaan.
1: Niin. Ehkä jotenkin ylipäätänsä tämän, niin tutustuminen materiaaleihin ja jotenkin voiko se olla joku sellainen niin käsityöläisyyden uusi nousu.
0: Toivotaan ehkä. ainakin. Niin. Ehkä se on jonkunlainen vastakulttuuri myös.
1: Niin, sattelen, niin digitalisaatiolle ihmiset on niin paljon niin. jotenkin niin ruutujen ääressä, että ehkä nimenomaan sellainen niin kosketeltavuus on taas jotenkin pop.
0: Kyllä, joo, ja jos nyt ajattelee vaan, että miten paljon luonnossa liikkuminen ja, ja mm. ylipäätään kaikki käsityöharrastukset koronan aikana on, on uh, korostuneet, niin, niin varmasti se pitää paikkansa jossain määrin. Mm. Sä sanoit tuossa, että sä olit vaihdossa. Missä päin sä olit vaihdossa? Ö, Australiassa, Brisbaneissa. Okei, okay, etsit yhtään lähemmäksi kuitenkaan
1: no, se, se taisi olla joku vitsi siinä, että mä hain Kostariikkaan, ensimmäisenä vaihtoehtona, ja sitten toinen oli sille että no mä kauas sitten kotoa, että mm-hmm. ei minnekään, että halua vaihtoa, että jos lähdetään kauas, niin lähdetään tosi kauas.
0: <lacht> ja kauan sä olit siellä? Mä olin puoli vuotta. No mitä sieltä jäisit käteen sulle ammattilaisena?
1: Mm, se oli mulle siis, mun pakko mieltä, että se, se oli, se oli silleen, koulun kannalta se oli sellainen niin hengähdys, että Mulle jäi siitä käteen se, että mä menin Austraaliaan yksin parikymppisenä ja mä selvisin siitä ja sain ystäviä ja löysin kodin ja niin kämpiksiä. Ja musta tuntui, että mä, mä itsenäistyin siellä, niin se varmaan niin kuin, myös sillä tavalla se itsenäistyminen näkyy ehkä myös siinä, että mä ymmärsin, että, mä, että varmaan, varmaan pärjään myös jatkossakin elämässä ja työelämässä. Ja jotenkin varmaan siitä tuli sitä niin itsevarmuutta myös siihen mm. Jatko, jatkoa ajatellen.
0: Niin ehkä se on se myös, mitä tarvii yrittäjänä.
1: Mm, kyllä. Jotenkin ehkä musta tuntuu, että mä olen saanut myös niin perheessä jonkun verran sellaista niin öö, myönteisyyttä ja negatiivisuutta molempia, mutta jotenkin mä on pienestä asti ehkä jotenkin sellainen, niin kuin, jotenkin sellainen omavaraisuus tai pärjääminen jollain tavalla.
0: Okei, okay, onko siis... Niin myös myynyt pienenä kaikkea omituista, kuten niin luonnon kukkia voi kukkia ja itse tehtyä pulloa naapurista mummoille.
1: <tos> Me ollaan tato, naapurinlaisten kanssa tehtiin, taiteltiin viuhkoja ja maalattiin niihin kuvioita ja koetettiin myydä niitä, mutta mä en usko, että niitä hirveästi meni kaupaksi.
0: T- tässä on niinku jotain sellaista jo yrittämistä tässä sun. Siis mä oon kerännyt voikukkia ja yrittänyt myydä niitä. En kyllä muista myöskään, että onks, onks niinku, tai mä toivon, että kukaan ei ostaa. Sen mä muistan, että joskus siis mä leivoin hiivaleipää. Sitä meni kaupaksi. Joo, okei. Okay. se oli, se oli niinku iso juttu. Mutta jotenkin tällainen uh, tietyllä tavalla niinku kaupankäynnin viehätys on ollut mun elämässä läsnä ja, ja sitten vaikka mä tehnyt ihan muuta työtä ennen kuin mä jäin yrittäjäksi kymmenen vuotta sitten, niin, niin jotenkin musta tuntuu, että mä tietyllä tavalla tulin nyt kotiin, tai teen nyt sitä, mitä, mm. mitä mun on aina pitänytkin tehdä, ja sehän voi näyttäytyä siis hyvin monella eri tapaa, eli mä voin olla myydä mun taidettani, tai tehdä tilaustöitä, tai sitten äh, tehdä podcastia, mutta että jotenkin tuntuu, että se yrittäjyys, siis se nimenomaan että oli hyvin sanottu oma omavaraisuus, niin se tuntuu hirveän hyvältä. Mm.
1: Joo, ja omavaraisuuteen liittyen vielä silleen, niin kuin oma ehtosuus on jotenkin. Mm. Upeata. vapaudesta, hän tähän liittyy, että saa jotenkin itse määrittää ja olla ja mennä, miten haluaa.
0: Niin, kyllä. Jo, ja jossain määrin se nimenomaan on illuusiota. Mm. Mutta, mutta jossain, jossain, tai eihän kukaan myöskään täytä meidän kalenteria muuta kuin me itse. Mm. Että, että on siinä myös paljon totta ja paljon hyvää. Mm. Mm. Vienoinen kiinnostaa näistä Suomen markkinoista, kun aina sanotaan, että on niin pienet markkinat. mutta ootko sä kokenut samalla tavalla?
1: Mä oon ehkä sen syntynyt jotenkin siihen maailman aikaan, tai ei valmistunut siihen maailman aikaan tuntuu, että markkinat on mun mielestä ihan sillee, on hyvät, ja jotenkin paljon enemmän öö, vaikka ihan NS-tavalliset ihmiset kerää taidetta tai ostaa taidetta ja on kiinnostuneita, ja sitten nimenomaan se mun valmistuminen, ja sellainen niin ammattin, ammattilaisuuden alku on, sijoittunut siihen kohtaan, kun vaikka silleen some on käytössä, että tuntuu, että se yleisön saavuttaminen onkin yhtäkkiä paljon helpompaa. Jotenkin tavoite, enemmän tavoitettavissa ihmiset, ja se on jotenkin luonteva tapa jotenkin olla esillä jossain somessa, versus se, että jos mä olisin aloittanut joskus vaikka kuusikin vuotta aikaisemmin, niin sitten olisi voinut, täytyy tehdä paljon enemmän jotain sellaista jalkatyötä, että, että, että löytää oman areenansa.
0: Mulla on ihan sama kokemus, ja mä aina sanonkin sitä, että ilman somea mä en ois niin. tässä, mit, mit, mitä mä niin teen, että mä oon saanut tehdä siis tavallaan, mitä mä haluan kymmenen vuotta työkseni. Mm. Ja tietysti onhan myös sosiaalinen media muuttunut. 2011, kun mä on perustanut yrityksen, niin silloin, silloin on ollut jotenkin, kaikki on nähnyt kaiken, mitä sä julkaiset, mm. ja, ja nyt pitää taistella siitä näkyvyydestä tosi monen mm. tekijän kanssa, ja, ja pitää varoa jäämästä jalkoihin ja, ja näin, mutta jotenkin must, mulla on silti kauhean niin levollinen mieli siitä, siitä, mitä erilaisia mahdollisuuksia nykyään on markkinoida sitä omaa työtä. Joo. Olisiko jotain, miten sä toivoisit, miten markkina
1: muuttuisi? Äh, mä, 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 jotenkin mä tykkään näistä nykyisistä markkinoista. Totta kai mä toivon, että ihmisillä olisi sellaista niin kuin, äh, itsevarmuutta ja sellaista niin tietoa, vaikka nimenomaan hinnoittelusta, mistä varmasti aina voidaan jatkuvasti käydä uudestaan keskustelua, mutta siis jotenkin, että ei poljettaisi niitä hintoja, vaikka sitten joku voi sanoa, että mä itse syyllistyn siihen, mutta että jotenkin että sellaista järkevyyttä siihen varsinkin jotenkin ahdistaa välillä nähdä silleen, kuinka halvalla myydään jotain, niin pientuotantokeramiikkaa, vaikka leekäyttökeramiikkaa, käyttökeramiikkaa, että mun mielestä siitä kuuluisi maksaa tekijälle kunnon kunnollinen palkkio.
0: Niin, Vitosen Lautanen ei ehkä oikeasti tuo leipää pöytää. Joo, ei. ei. Mm. Niin, mä, en, mä, mä luulen jotenkin, että, että jos sulle on sanottu, että naamojen pitäisi olla äh, kalliimpia, tai että niistä olisi varaa pyytää enemmänkin, niin ehkä se on nimenomaan liittynyt siihen suosioon, eikä siihen, että ne nyt olisi mitenkään alihinnoiteltuja. Että, että koska kyllähän se niin on, että mitä suositumpi joku asia on, niin sitä arvokkaammaksi arvokkaampihan se myös on.
1: On, mutta oon mä myös alussa, ne on ollut myös alihinnoiteltuja ihan reilusti silloin ihan
0: niin vielä pari vuotta sitten.
1: Et mäkin on petrannut siinä. Hyvä armi. <laughs>
0: <laughs> niin, ehkä se onkin vähän silleen, että, että jostain on lähettävä liikkeelle. Ja Niinpä. se on ihan, ihan hyvä, jos on itsellä kuitenkin semmoinen fiilis, että, että asiat... Tai siis on hyvä, että asiat menee myös kaupaksi. Oh. Koska yrittäjänä on myös pakko pitää huolta siitä, että, että sit sitä, oikeasti sitä laskutusta tulee tarpeeksi. Mm. Mitä mieltä saat kansainvälistymisestä? Sä oot käynyt siellä Olet ähm, varmasti niinku somen myötä moni, monissa maissa äh, sua seurataan, niin onko sinun mitään suunnitelmia kansainvälistymisen suhteen?
1: Mm, mulla oli tota sellainen yhteistyö nyt tänä keväänä. Mulla oli näyttely Japanissa minä perhonen Design-yrityksen kanssa. Ja kiinnostaisi kyllä jatkaa sitä yhteistyötä. Se oli, se oli ihan mukava. Alunperin oli suunnitelma, että mä olisin päässyt myös Japaniin käymään siellä mun näyttelyssä, mutta sitten... Yllättäen tuli, tuli tämä pandemiatilanne, niin se, se lykkääntyi, mutta ehkä tulevaisuudessa voisi, voisi katsoa, jos se on vielä mahdollista. Ja kyllä sillä aina kiinnostaa. Se, on aina jotenkin, se olisi hieno nähdä maailmaa ja, ja jotenkin nähdä, että miten se yleisö reagoi jossain toisessa kulttuurissa. Niin omiin töihin Mä kuulin jo sieltä Japanista paljon jotenkin... Niin Tosi jotenkin u- uusia näkökulmia niihin mun duuneihin, mitkä oli jotenkin tosi kiinnostava kuulla. Esimerkiksi, että nyt puhuttiin, että ne, ne voisivat olla vaikka metsän henkiä tai salotteita. Että Siellä varmaan silleen, että siihen niin Japanin tarinaan tai sellaiseen kulttuuriin liittyy enemmän sellainen niin
0: animismi ja sellainen henkimaailman olennot.
1: Sitten mm. se oli ihan hauska kuulla sellainen jotenkin tulkinta niistä.
0: Kerro vähän lisää tästä Minäperhosesta. Se on siis Akira Minagavan joku, onko se hänen yrityksensä, mutta hän on Joo, eli, muotoilija.
1: Eli Minagava on tota, perustanut, olisiko se nyt jo, mä en nyt muista, että minä vuonna, mutta siis niin kuin, hyvän aikaa sitten, olisiko 30 vuotta sitten vai 20 vuotta sitten tämän tämän design-yrityksen. Hän on siis designeri ja tällainen... Niin kuin, olen ja hän on tykästynyt jossain vaiheessa Suomeen ja on käynyt siis vuosittain Suomessa tutustumassa täällä keramiikkataiteeseen ja kaikkeen muuhunkin niin kuin design-maailmaan ja taideteollisuuteen ja tekee tänne matkoja ja käy ja sitten hän oli munkin näyttelyssä tuolla Lokal Galleriassa, oliko se 2019, niin tuli käymään siellä ja sitä kautta mut, ja sitten oltiin sen jälkeen yhteydessä.
0: Eli onko tämä nyt sitten just semmosia, niitä semmosia, uh, sattumia tai mahdollisuuksia, joita sä koet saaneesi vähän niin sattuman kauppaa ja sitten no, vaan osannut tarttua. Niin. <laughs> Mutta se on jännä siis, uh, Leena Kisonen, joka oli vieraana podcastissa, hän on myös, hänellä on myös tämä Japani-kontakti ja, ja se on jännä tämä jotenkin tämä niinku, mä en, en ole ikinä oikein tai mä ole käynyt Japanissa, valitettavasti olisi ihana käydä, mutta mä en ole ymmärtänyt ihan sitä että mikä, mikä se on, mikä meitä yhdistää siihen japanilaiseen kulttuuriin mm. ja nimenomaan myös sitten taiteen saralla, et kyllä mä jotenkin ymmärrän semmoisen niin kuin mielenmaiseman tai sellaisen mä tajuan, mutta että et, et jotenkin sitten taiteessa, että onko se joku se muotokieli vai mikä siinä on? Osaatko analysoida tätä tai varmasti osaat ainakin mua paremmin?
1: No mä en varma myöskään, tai tuntuu, että me silleen, tällä, tällä suomalaisella itsetunnolla, että mehän ollaan aina niin valovuosien jäljessä tästä japanilaisesta kulttuurista, missä tavallaan niin kuin estetiikka on silleen, läpitunkevaa jokaisessa elämän osa-alueessa. Et tuntuu, että me ollaan täällä sellaiset niin bensalenkkarit, jotka vaan Rapsuttaa päätään silleen, että mitä ihmettä, että onko tässäkin niin kuin sillä tavalla jotain, jotain, jotain taiteen läsnäoloa tässäkin hetkessä. Mutta siis, mä jotenkin veikkaisin, että se liittyy osakseen myös se niin kuin modernismin aikaiseen, se niin kuin muotoilun ja muoto, tai niin kuin estetiikan tai, siihen, tai siis koko niin modernismin syntyyn Suomessa, sellainen niin muotoilun kulta-aika, että luotiin ihan uutta, uutta muotokieltä ja minkä tarkoitus oli jotenkin erottaa meidät selotteesta nimenomaan talonpoikaisuudesta. Sittenhän täällä on sitä kautta syntynyt tosi paljon sellaista niin kuin uudenlaista taideteollisuutta, mikä on ehkä sit jotenkin japanilaisten silmissä jotenkin, ehkä jotenkin linkittyy heidän estetiikan tajuun. Ehkä, tämä on mun arvaus. Joo,
0: ihan valistunut, tai kuulostaa ainakin valistuneelta arvaukselta, mutta tosiaan en, en, en tiedä. Mutta siis jotenkin, ähm, tosi usein, kun penkoo ihmisten jotenkin joku, taustoja ja, ja tsekkailee kotimaisia taiteilijoita, niin sitten siellä jossain tulee se Japani, mm. Japani connection, mikä on... Äh, on, on jotenkin vaan hämmentävää, mutta, mutta selvästi siis mun mielestä siis tervetuloa ja terve menoa, siis sehän on ihan mieletöntä, jos on semmoinen, tai sielujen sympatiaahan siinä sitten täytyy niin. olla. Kyllä. Ehkä semmoinen rauhallisuus. Ehkä. Molemmissa, molemmissa kulttuureissa on sit sitä. Ähm, se on jännä kyllä, jos että oli hyvin sanottu, että et, et siellä läpileikkaavasti kauneus on läsnä. Jos miettii vaikka sushia tai, tai ihan ruokakulttuuria, että miten kaunista se on verrattuna mm. meidän hernekeittoon. Niin. Et siinä ainakaan ehkä he ei halua välttämättä lähteä sellaiseksi niin kuin vientivetoseksi. <laughs> voi, o, voi olla. Eli, siis, ähm, eli toiveita on, että, että voisi vois päästä näytille omien töitteensä kanssa. En, en muualle jopa, niin... Joo. Niin, niin aivan. Mutta ei jos sitten nyt sovittu sen kummemmin mitään. Öö, ei ole.
1: Itse asiassa on, yksi projekti on, on vähän puheilla, että menisin siis Etelä-Koreaan tonne, tai siis Koreaan Souliin. Hmm. Ensi vuonna kuvitusnäyttely, mihin tulisi myös keramiikkaa mukaan. Et se on ehkä sellainen, niin kuin nyt käsillä oleva Kansainvälinen projekti.
0: Okay. Toivomme sille menestystä. Kiitos. Ruvetaan armi lopettelemaan. Mä kysyn sulta kaksi vikaa kysymystä. Ensimmäinen on se, että mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: Mm, mulla on tapana aloittaa paljon kirjoja ja sitten jää johonkin puoliväliin. Ja nyt yksi, mikä on puolivälissä, mitä mä kovasti koitan aina vapaa hetken tullen jatkaa, on tällainen Otto on Uh, Biff Bang Pow seikkailuja populaarikulttuurissa, jossa käydään läpi siis tuollaista niin populaarimusiikin tavallaan historiaa. Ja sitten se on mulle jotenkin tosi mielenkiintoinen, kun mulla on aika sellainen niin köykänen yleissivistys näistä niin kuin, populaarimusiikista. Sillä tavalla niin sit mä aina laitan jonkun niin biisin soimaan siihen taustalle, mist, mistä puhutaan sillä hetkellä, ja luen kappaleen, missä käsitellään vaikka Soulin tai, tai Country Rockin menneisyyttä. Suosittelen.
0: Okei, siis mä, mä tässä samalla googlettelin tämän se on, teos. F, tai siis, se on teoksen kustantama kirja ilmeisesti, ja Joo. Äm, siis mun itellänikin on tosi huono tietämys, siis musta tuntui tähän niinku kaikesta, ja yes. aina jos mä tartun johonkin kirjaan mä tattun, että wow, tämmöisiäkin asioita on <laughs> olemassa. Että pitäähän vaan valita, että mihin oikeasti aikansa käyttää ja näin. Mutta toi olikin mielenkiintoinen, mä laitan sen nyt ylös, niin mä voin, mä usein aina tartun näihin kirjoihin, mitä, mitä podcast vieraat suosittelee. Onko joku toinen kirja kesken?
1: Mm, no sitten on toi Kari Hotakaisin Henkireikä.
0: Ja mitäs mieltä sä siitä?
1: No sekin on ollut hyvä, mutta sekin on jotenkin, se, 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 sitä mä oon lukenut sillä tavalla niin, sille, että jos lukee kirjaa puolentoista viikon välein, niin sitten unohtaa, että mitä siinä tapahtuu.
0: <laughs> että, että, että vähän tällaista hu- Joo, alan sun haasteen. <laughs> Joo. Joo. Siis, äm... Mutta siis
1: otakai sen on aivan jotenkin mahtavaa. mutta tykkään todella paljon tästä niin hyvästä. Mm-hmm. Hyvästä huumorin, huumorilla kuorutetusta kerronnasta, joka jotenkin jotenkin vain
0: Eli ehkä Hotakainen vielä jonain päivänä luetaan loppuun. Kyllä, kyllä. No Armi, mistä sut löytää netistä? Mut löytää Instagramista armiteval tota,
1: nikin takaa. Vai miten sitä sanotaan nykyään? Nuorisopielen en pull pull.
0: Niin, en mä... käyttäjätili. Niin ei käyttäjätili, niin tämä oli varmaan nuorisolaista, mutta... Jo, siis niki, nik, sinun nikkisi on Armiteva. Joo.
1: Yeah. Joo, ja... Ja Armiteva. Ja ihan tuolta ihan, ihan löytyy sellainen vanhan vanhakunnon nettisivuikin www.armiteva.com.
0: Ja sieltä pääsee verkkokauppaan kytikselle sitten, kun tulee uusi naamasatsi. Milloin niin. on tulossa? Uh,
1: mä aina sanon, että varmaan pari viikon sisään, mutta sitten mä... Tiedän, että siitä yleensä menee kolme ja puoli viikkoa kuitenkin. mutta tämä vuoden puolella vielä. Joo, tämä vuoden puolella.
0: Sun kannattaa nyt tehdä tosi iso satsi joulumarkkinoille.
1: Joo, okei. Hyvä tieto. <laughs> <laughs> Täytyy laittaa hihat ja mennäkin tästä sitten työnhuoneelle tekemään. <laughs>
0: Ei Oma lehmä ojassa. Mä, mä laitan tähdet oikeeseen asentoon ja sitten mä oon, oon siellä niin kytiksellä. Tota, ää, Armi, kiitos. kiitos valtavasti, että sä olit mukana. Oli tosi kiva jutella sun kanssa ja kaikkea hyvää jatkoa.
1: Kiitos Nani, sulle oli tosi kiva päästä juttelemaan täällä.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta.